0: Oke, kembali lagi di Savage Football Podcast bersama gue Fikri. Pada kesempatan kali ini gue ditemani lagi nih oleh Mas Dikrila Zuardi. Halo Mas.
1: Halo ya Mas Fikri. Ya teman-teman pendengar podcast Savage Football.
0: Iya, kita kali ini bahas ini dulu ya Mas ya. PSG lawan Atalanta nih. Laga yang cukup dramatis ya. Dimana? Oke oke. Gue lihat nih. Iya iya iya. Ya. Banyak sekali nih mas, fans-fans Atalanta KW nih yang baru <guruh> nonton Atalanta <tuh> atau cuma dukung-dukung doang gitu kan. Mereka pada jago yeah, yeah, yeah. gitu tapi kita di sini bukan mau bahas itu, tapi kita bahas secara lebih taktikalnya Nah, mas, ini kan mereka berdua nih e, dua tim yang sama-sama mencetak paling banyak gol di liganya masing-masing nih, baik itu Atalanta maupun yeah, yeah. ya kan. Nah, menurut mas Zikri sendiri kira-kira apakah Uh, hasilnya hasilnya ini 2-1 ini udah cocok nih udah cocok secara teknikal gitu karena menurut gua ini seperti kejutan gitu loh tiba-tiba PSG bisa comeback di menit-menit terakhir gitu menurut Mas Zikri gimana?
1: Kalau kita bahas pertandingan secara keseluruhan ya kalau menurut gua uh, babak pertama dan babak kedua beda banget sih pertandingan tuh jalannya gitu babak pertama uh, atau lantar Meskipun gak dominan ya, tapi lebih lebih menjanjikan gitu. Mereka lebih lebih cair serangannya. Lalu mereka kan pakai formasi 3412 empat gitu, dengan Papu Gomez sebagai free role gitu. Dan yeah. Papu Gomez ini berperan banget untuk bantu serangan di kedua sisi gitu. Uh, di menit sepuluh sebelas, gitu ada peluang dari Hans Bor, ya back sayap kanan Atalanta yang di overlap lalu uh, Gomez ini kasih umpan silang gitu, terus akhirnya satu board bisa free header gitu. Cuma akhirnya masih di, di save sama Napa sih. Nah yeah. kalau kita lihat golnya juga gol Atalanta tuh karena Bernard gak aware sama Pasalik yang ada di belakangnya gitu, oh, tapi kredit ya juga sih untuk serangan serangan Atalanta yang bisa kita bilang Atalanta ini positioningnya kan cukup radikal ya kayak dia pas gol gol Pasalik itu di back tengahnya Rafael Paulo itu dia overlap. sampai kotak penalti PSD gitu, padahal dia back tengah gitu, cuma yeah. akhirnya dia membuat Bernat tuh Kalau fokus ke dia dan nggak nggak aware gitu sama pasalik di belakang ya, tapi akhirnya bisa dapat bola muntah, akhirnya bisa first touch shoot terus jadi gol gitu. Itu sih kalau untuk bola pertama, nah kebalikannya kalau untuk PSD serangan PSD Bawa pertama belum benar neymar banget lah ya bisa kita bilang. Yeah. Gue nggak tahu sih, uh, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun terakhir gue melihat pertandingan yang sangat-sangat bergantung sama satu pemain itu mungkin pertandingan ini sih, Neymar untuk PSG itu benar-benar benar-benar uh, bergantung sama Neymar lah PSG di bawah yeah. pertama tuh kenapa? karena ya tiga gelandangnya mereka fisikal uh, semua lah yeah. gitu fisikal semua gitu ya gitu ya bisa gana ya, ya, sama Marquinhos kan bukan tipe yang kreatif gitu, yang bisa yeah. break the lines, yang bisa bikin peluang gitu itu. Gitu. Uh, akhirnya ya Neymar yang sering drop di Neymar yang sering uh, lewat lawan itu untuk progresnya kan, akhirnya lewat dribel Neymar gitu terus ya peluang juga bahkan dibuat oleh Neymar gitu pertama itu pertama tuh 4 shot PSG itu semuanya Neymar gitu. Jadi ya. Jadi sangat-sangat uh, Neymar lah, gitu bawa pertama itu. Terus menarik bawa kedua tuh atau dikit, di, menurut dikit-dikit menurun dan PSD dikit-dikit membaik gitu. Apa menurun tuh? Yeah. terutama setelah Gomez keluar si setelah Gomez keluar lebih ganti Malinovsky, sementara Malinovsky itu uh, dia nggak nggak membuat satupun tembakan umpan kunci atau ya, dribel gitu, yeah. jadi complang banget lah bisa dibilang sama performa Gomez di babak pertama, terus ya akurasi umpannya juga cuma 50 gitu bahkan itu jadi ya dibanding Gomez babak pertama yang sering bantu serangan, Malinovsky ini babak kedua malah sering kehilangan bola gitu. itu sih apalagi dikit-dikit menurun terus PSG dikit-dikit membaik tuh karena pergantian pemain sih ya Mbappe yang memang masih belum fit gitu belum bisa main dari waktu pertama akhirnya dia masuk terus Draxler, terus Leandro Paredes gitu nah kalau Mbappe ini tuh bikin ketika Neymar drop deep dia Neymar tuh punya punya opsi yang lebih baik lah di lini yes. depan gitu jadi ketika dia triple dikit dia bisa lihat Mbappe oh Mbappe di mana ya udah sekitar Mbappe itu. terus ya Draxler dan Paredes ini apa ya jadi membagi tugas Neymar sebagai kreator gitu jadi mereka kan lebih teknikal gitu di garling tiga tiga gelandang uh, starting line up pertama PSG gitu jadi mereka juga bisa bisa progresi serangan bisa kasih umpan-umpan terobosan yang bagus gitu bahkan awal-awal main juga Paredes dia langsung kasih umpan terobosan ke Mbappe yang akhirnya Mbappe one on one gitu di sisi kiri meskipun nggak jadi gol yeah. itu sih terus ya, Copo moting juga sih ini copo moting, malah <laughs> terakhirnya jadi banyak perbincangan ya tentang copo moting itu. Tapi menurut gua pergantian Iqbal ke copo moting ini uh, mungkin secara level ini menurun ya karena ya iya. beda level lah Iqbal dan copo moting iya. gitu. Tapi, jadi ibarat kata ini
0: perjudian menurut, besar juga ya?
1: Perjudian besar sih sebenarnya cuma menurut gua momennya tepat karena Iqbal uh, ini kan sepanjang sepanjang dia main tuh. dia berhadapannya sama tiga back kala atlanta gitu dia terinsulasi yeah. banget dan neymar sering drop di terusnya sara dia juga nggak nggak terlalu ada di lini depan gitu akhirnya ketika mbappe masuk aja paling baru baru lebih lebih, lebih bagus gitu akhirnya cuma ya yeah. tapi kan tipe striker yang penalty box banget gitu dia nggak terlalu disamai yes. banget nggak nggak sering drop di gitu. terusnya akhirnya ya udah terinsulasi terus aja gitu dia di lawan tiga back Atalanta, sementara chomoting bisa lebih ya meskipun sekali lagi downgrade tapi bisa lebih mobile bisa lebih uh, melebar gitu sehingga ya menyulitkan Atalanta untuk untuk menghadapi pemain-pemain PSG yang akhirnya permainannya sangat cair gitu terus ya, akhirnya gol pertama juga kan a -a, berawal dari Chokomotingnya Chokomoting di kanan dia ke inside terus dia uh, crossing ke Neymar yang ada di far post Neymar luas sentuhan passing ke Marquinhos akhirnya gol gitu terus ya Akhirnya gol kedua juga Neymar Kumpan uh, telapusan ke Mbappé masih ada di posisi offside Jadi ya dia enggak, enggak, enggak terkawal dengan baik Dia juga ada di blindside yang toloy gitu Kalau dilihat golnya Terus akhirnya Mbappé crossing Satu sentuhan akhirnya gol gitu Dan udah akhirnya PSG menang gitu kalau, jual, kalau di sum up tuh uh, Neymar emang Antuselah dikasih gelar man of the match itu 16 ribel dia juga satu asis terus ya dua gol itu tuh dia berkontribusi sangat besar gitu tapi ya penggantian pemain PSG ini juga sangat-sangat berpengaruh terhadap hasil iya. pertandingan gitu ya Mbappe masuk ya pakai Desi Chokomoting ya uh, gitu itu akhirnya ini sih akhirnya uh, tantangan tim underdog gitu yang secara secara kualitas pemain mungkin nggak sebagus tim super power kayak PSG ini gitu ya tapi yeah, mereka yeah. punya sistem yang unik gitu akhirnya mm. ya tantangannya adalah ya ketika lawan tuh deadlock ketika lawan tuh gak bisa mencetak gol ya mereka masih bisa melakukan pergantian pemain dengan pemain yang kualitas sama atau bahkan lebih bagus gitu sehingga mereka ya akan sangat berbahaya gitu untuk menang yeah. dan akhirnya kejadian di pertandingan ini gitu sih
0: iya yeah. Tadi sebenarnya udah cukup lengkap sih dari Mas Zikri uh, Jadi gua cuma nambahin beberapa nih Mas uh, Dia, okay. si, si Tuhl ini masang 3 gelandang breaker kan sebenarnya tujuannya yeah, yeah, yeah. untuk mengantisipasi link up play Itu udah jelas Dan yang kedua adalah mm -hmm. karena absennya Marco Verratti nih Yang tadi belum disinggung Nah, absennya Verratti mm -hmm. ini membuat oh, iya. Tuhl mau nggak mau Menurunkan Marquinhos sebagai DM Terus ada Gana nah nyatanya setelah apa namanya setelah itu dilakukan para pemain Atalanta pun kesulitan gitu kalau menurut gue ya menerobos dari tengah gitu kan karena ada Herrera dan yeah, Gana yeah. ya kan nah itu secara tidak langsung membuat stamina dari para pemain Atalanta menurun sekaligus dengan intensitas mereka
1: dan ini sih mungkin menanggapi permainan man to mantu Atalanta gitu yang yes. yang operasinya uh, radikal itu dia kemana-mana kan, kemana-mana itu bisa ngejar kemana-mana gitu, sehingga ya, babak pertama main dengan gelandang breaker gitu, ya gelandang breaker sih, betul, -betul gak terlalu gak terlalu jadi masalah gitu, meskipun dikejar kemana-mana gitu, berbeda dengan gelandang yang teknikal, yang mungkin ketika di-press tinggi, dia bisa bola bisa bolanya gitu sih.
0: iya Nah, ini mas, banyak yang bilang gini, Kalau ada ilicit, kayaknya kondisinya bakal beda nih, hmm. ya kan? Dan segala macam. Nah, kalau dari pandangan Mazikri sendiri, gimana nih? soal memang tidak ada ilicit gitu? Soalnya kan kita yeah. tahu sendiri, Mas Atalanta kan dengan ilicitnya sebelum pandemi itu kan, menurut gue, apa ya? Cukup menakutkan lah. Iya. Iya. Kalau misalnya nih, seandainya ada, -ada ilicit nih, kira-kira menurut Mazikri gimana? Uh,
1: ini sedih. Sering... tentang sedikit ya ini yeah. kita akhirnya bisa uh, sadar lagi lah kalau sepak bola juga pesepak bola juga manusia lah gitu yes. Kita juga <laughs> bisa stres bisa depresi kayak akhirnya iris ya kabarnya kan istrinya selingkuh gitu akhirnya dia depresi dan uh, apa yang me me menghentikan musik lebih cepat gitu nah coba kalau efeknya ke pertandingan ini ya emang itu top score kan ya top scornya apa antai yes ya tersebut dari Atalanta dan uh, memang sangat berbahaya sih ilegit ya, itu gue itu juga terlalu gak terlalu sering nonton Atalanta sih ya, cuma memang lebih sering ilegit il 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 siapa ini dibanding Pak Salik gitu. Pak ya uh, lebih ke pelapis atau mungkin superstar gitu, selain lulus muriel juga, supersub gitu ya uh, secara kualitas mungkin akan akan berbeda sih, tapi ya kalau kalau melihat uh, PSG yang seperti ini gitu, blok kedua mereka bahkan lebih bagus gitu dan pakai Gomez juga keluar meskipun ada Inicic, gua ngelihat ya. ya akan sulit juga sih atlanta gitu karena uh, kalau ada Gomez nih emang kelihatan langsung berbeda banget sih gitu. Iya, gitu.
0: nah satu pemain PSG yang harus kita highlight nih mas, yaitu Kyler Navas. Ya. Nafas okay. bisa dibilang adalah jimat Champions League nih mas. Menurut mas Zikri kematangan yeah. nafas sendiri di sini keliat terlihat atau enggak?
1: Iya terlihat sih terlihat terlihat. terlihat. Ya, itu tadi yang uh, peluang kantebor terus peluang siapa lagi? Ya? Nafas bikin beberapa kali yang ya. bikin yeah. save bagus dan melatihwa itu bukan cuma sekedar reflekt gitu tapi dia juga positioningnya bagus terus ya. Dia bisa melihat lawan orang akan melakukan syuting gitu sehingga dia udah mempersiapkan diri untuk bikin safe gitu dan itu ya pengalaman sangat berbicara banyak lah untuk untuk yeah. uh, seimpresif itu gitu meskipun akhirnya dia cedera dan uh, sepet ga mau diganti juga ya dia ya yeah. iya kan <laughs> <laughs> dia, kayak ya kayak kepa itu cuma gua kalau melihat uh, melihat pemain yang kayak gini gitu yang enggak mau diganti meskipun dia cedera dia tetap pengen main tuh plus minus sih bagus enggak bagus itu Pak ba agak yeah. bagus ya karena ya dia akhirnya melawan pelatih lah, bisa dibilang itu pelatih pengen diganti tapi dia enggak mau diganti gitu cuma bagusnya yeah. adalah ya ini jauh lebih bagus ketimbang pemain yang ah ini asal-asalan gitu di lapangan yeah. dibanding pemain yang enggak kerja keras yang malas-malasan di lapangan mendingan pemain yang kayak gini gitu dia mau main meskipun eh uh, dia cedera lagi gitu, meskipun, tapi pengen dia diganti gitu dan mor dua ini ya ambisi calon nafas sih karena calon nafas sih punya ambisi yang besar dan ya ambisi ambisi dia dulu juga akhirnya berbuah banyak gelar gitu bersama Real Madrid dan ya ini sangat berpengaruh sih dan ya menarik juga sih nanti di di fase selanjutnya gimana calon nafas bisa bisa jadi pemain kunci juga gitu untuk PSG di
2: Champions League. Oke.
0: Okay. Mungkin segitu dulu aja pembahasan laga ini. Nanti mungkin kita akan bahas laga-laga lain. Tetap dengerin terus, saya Podcast. Sampai jumpa di pembahasan laga lainnya. Setelah sebelumnya gue udah ngobrol-ngobrol soal Laga antara PS Jatilanta kali ini gue ditemani oleh Mas Fayat, halo Mas. Halo, halo. Iya, kita akan ngobrolin laga Leipzig kontra Atletico nih, ya kan? Ini benar-benar di luar prediksi gue. Gak tau kalau Mas Fyad gimana Mas komentar awalnya nih <gulit> ngeliat hasil laganya.
3: Gue sih secara uh, prediksi mungkin banyak yang lebih memegang Atletico ya, hmm. karena ketika kita lihat di babak sebelumnya juga mereka menyingkirkan juara bertahan dengan cara yang cukup uh, fenomenal gitu. Sementara ya. uh, Leipzig juga uh, performanya akhir-akhir ini di liga uh, cenderung biasa saja gitu. Terus juga ditinggal top skor tim Timo hmm. Werner kan. Hmm. Tapi kalau dilihat dari pertandingannya memang Leipzig itu betul-betul mendominasi ya. Bukan cuman mendominasi penguasaan bola, tapi benar-benar mendominasi permainan gitu. Iya. Uh, mereka menciptakan banyak peluang gitu. Terus benar-benar membatasi permainan Atletico lah.
0: Iya. Ah, oke. Okay. Kita pertama jabarin dulu nih Mas strategi kedua tim, ya. E, kalau gue lihat di apa namanya? secara line up dan di beberapa aplikasi itu di si Nagelsmann main 3 3 3 1. Jadi 3 3 3 1. Nah, di depannya Paulsen sendiri. Nah, menurut Mas Fayet apakah itu sengaja dia lakukan untuk meredam e, serangan balik cepat atau ada tujuan lain?
3: Ya, kalau dilihat dari formasi, ya Nagelsmann memang bukan tipikal pelatih yang uh, Formasinya itu pakem tak gitu, tak di ya. satu match begitu terus ya. Tapi uh, menyesuaikan dengan kondisi, misalkan uh, struktur Atletico menyerangnya seperti apa Dia uh, menyesuaikan, karena kita lihat Atletico sendiri juga berapa kali kan uh, Mengubah struktur serangannya gitu, kadang uh, Koke dan Saul turun Kadang mereka nggak turun gitu, nah itu yang disesuaikan sama si Nagelsmann ini Ketika menyerang memang uh, seperti itu tadi 3-1 ya,
2: yeah.
3: ya kan di, di bawah mereka ada 3 back, terus juga uh, si Kampel menjadi pivot atau pemain nomor 6 sementara, terus ada di temannya oleh di tengah, ada Sabitzer, ada Nkunku yeah. sama Olmo, sementara Laimer dan uh, Asenberg ya eh, sorry, uh, Angelino itu jadi wingback ya kanan-kiri, yeah. terus uh, Paulsen sendiri di depan, nah ini menurut sendiri ya, Sebetulnya formasi Leipzig ketika menyerang ini sih yang jadi kunci gitu, karena uh, kalau tadi gue sempat melihat beberapa, ada juga yang menganalisis, bilang Leipzig itu main formasi 3 -1, -1, gitu, jadi 3 back, 1 okay. main uh, gelandang bertahan, 3 gelandang tengah, nah 3 gelandang tengah ini yang uh, cukup cair gitu bergerakannya, misalkan si Kampel ini dipres atau nggak ada opsi, salah satu bakal turun gitu, jadi yeah. 3 2, 4, 1, gitu, terus misalkan uh, misalkan juga opsinya susah, kalau gitu, e, tiga ini bisa berubah jadi diamond, gitu jadi satu e, di bawah si siapa? Campbell terus Sabitzer dan Kunku agak melebar gitu sementara di atasnya ada si Olmo gitu ya, tapi e, balik lagi kalau menurutku formasi ini bukan suatu yang diperdebatkan berapa-berapanya gitu tapi harus dilihat gimana dampaknya di gitu. di lapangan, kalau dilihat dari situ kan e, Leipzig punya keunggulan lah di tengah gitu dibandingkan 4-4 duanya Atletico gitu Kan dia punya 3 pemain, bandingkan 2 pemain CMF-nya Atletico gitu kan, Betul. berarti dia unggul 3 versus 2
0: gitu. Betul, uh, kalau, itu benar kalau di,
3: Iya. Terus di hmm. samping juga, kalau di samping mungkin dia agak ala ya, karena cuma ada satu wingback. Tapi yes. satu wingback ini juga didukung oleh pergerakan yang dinamis dari back tengah terdekat dan gelandang tengah terdekat. Mungkin yeah. segitu sih kalau dari informasi
2: yeah. uh, Leipzig ya.
0: Soalnya gini mas, uh, menurut gue secara pribadi, cara mengalahkan Atletico itu ada 2. Yang pertama, yaitu mengalahkan mereka di tengah. Atau meng, istilahnya mengobrol-ngabrik mereka dari tengah. Atau menggunakan sosok striker atau penyerang yang sangat ahli di dalam kotak penalti. Gitu. Itu yang biasa dilakukan oleh Real Madrid ketika masih ada Ronaldo dan Barcelona dengan Messi-nya. Gitu, yang selalu main dari tengah. Nah, ini uh, di match ini menurut gue Nagelsmann tuh sedikit belajar dari dua, dua kemungkinan cara mengalahkan Atletico itu. Akhirnya mereka... Uh, bermain yang cukup rapat ya menurut gue ya jadi apa hmm. para pemain Atletico ini sulit untuk merebut bola. Nah kita pindah dulu nih ke Atletico. Menurut Mas Syed, apakah strateginya ini benar-benar uh, apa ya salah gitu apa sa salah atau mereka kurang bersemangat gitu? Karena kalau yang gue lihat Atletico ini seperti ini mas kehilangan gairah mereka untuk benar-benar menang gitu. Dan ini kan nggak bisa dijelaskan dari segi taktikal gitu. Menurut Mas Syed gimana?
3: Ya, kalau uh, gue sempat baca beberapa kutipan wawancara pemain artico pasca pertandingan ya terutama pemain tengah seperti yeah. koki dan saul gitu mereka benar-benar bilang kalau uh, rep apa Leipzig itu benar-benar dominasi gitu mereka susah ngerebut bola mereka susah bisa nge-pressing lawan karena lawan yeah. tuh benar-benar selalu punya opsi gitu yeah. dan ini yang menurut gue mungkin uh, kalau salah taktik atau apa ya mungkin uh, uh, si Simeone punya pertimbangan tersendiri lah kenapa dia pakai Informasi ini kenapa misalnya pemain yang diturunkan ini 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 itu form, uh, pertimbangannya ada faktor lain. Tapi menurut gua memang uh, satu absennya beberapa pemain mungkin berpengaruh ya seperti Arte kan. Yeah. Arti kita tahu uh, perannya penting gitu di lini tengah Atletico. Yeah. Dia bukan cuman sebagai apa sebagai pemutus serangan atau bagaimanapun tapi benar-benar benar-benar penting gitu lah, perannya buat uh, mencegah lawan bisa mendominasi di tengah gitu. Uh, kemudian penggantinya juga Herrera uh, tampilnya kurang baik gitu bahkan diganti kan, di pertengahan babak hmm. kedua ketika Atletico ingin lebih menyerang gitu uh, itu satu sih mungkin absennya beberapa pemain tapi kalau dari struktur memang seperti yang dikatakan oleh Koke dan Saul uh, Leipzig ini benar-benar mendominasi dan membuat susah mereka mengembangkan uh, membuat susah Atletico ini mengembangkan permainan gitu
0: Iya yeah. ini juga satu pemain nih mas yang harus kita kasih highlight, yaitu Oblak. Oblak segitu keserangnya atau memang dia lagi underperform?
3: Ya kalau Oblak sebetulnya uh, peluang yang didapat Leipzig itu benar-benar peluang yang bisa dibilang bersih lah kalau dilihat dari golnya kan. Yeah. Uh, kalau gol yang pertama itu sundulan yang apa ya si Olgo itu cenderung free dan memang situasinya si Oblak kurang menguntungkan gitu. Terus juga kalau gol kedua kan jelas di flag ya. Kalau gue sendiri melihat Oblak itu enggak benar-benar melakukan suatu ...blunder atau apa yang merugikan tim gitu ya. Jadi penampilannya ya bisa dibilang standar-standar aja gitu. Meskipun nggak bagus-bagus amat gitu kan. Nah ya tadi kebobolan dua... ...dan meskipun itu kebobolannya memang gol yang... ...bisa dibilang apa ya... ...susah gitu untuk seorang kiper menyelamatkan bola-bola seperti itu. Gitu.
0: Ini satu pemain nih mas. Yang tolong komentarnya dikeluarkan di sini. Yaitu Dayot Upamecano nih. Dayot Upamecano itu... kan dia jadi rebutan beberapa klub top Eropa nih misalnya kalau gue sebut misalnya Barca terus ada juga dari Inggris seperti Chelsea, Arsenal yang pengen United juga rumornya terus habis itu ada juga Real Madrid nah menurut Mas Layat ini sebenarnya istimewa apa sih dari tuan mekano itu?
3: Ya pertama kalau klub-klub Eropa ingin mendapatkan tanda tangan Pamecano di musim panas ini mungkin harus ditunda dulu keinginan, keinginannya kan ya, karena betul. baru kemarin perpanjang kontrak tapi kalau secara uh, permainan menurut gue Pamecano ini benar bener tipikal back yang dibutuhkan oleh tim-tim yang tadi disebut uh, oleh Mas Fikri gitu betul. kan mayoritas tim itu ya main possession, main dari bawah gitu dan um, membutuhkan profil back tengah yang bisa dan tanda kutip uh, memainkan bola dengan bagus gitu lah atau uh, banyak yang bilang istilahnya kan libero atau ball playing defender nah, yeah. di pertandingan kemarin sendiri upamecano itu berapa kali menunjukkan kemampuannya itu yes. jadi uh, pertama uh, ketika misalnya Leipzig bangun serangan dari bawah ketika dia pakai tiga back dia ada di formasi uh, back yang ada di tengah gitu
2: yeah.
3: dan kalau ada di tengah berarti dia kan ada di depan kiper gitu. nah sementara itu gimana caranya dia tetap uh, ngasih opsi passing ke kiper tapi di luar uh, di luar jangkauan pressing lawan. Nah ini uh, ada yang bilang ini kemampuan separation ya, jadi memisahkan diri dari pressing lawan dan memberikan opsi ke, ke pemain lain. Ini menurut gue salah satu uh, kemampuan pemain karena yang cukup terlihat di pertandingan tersebut gitu. Pertama ketika dia uh, belum megang bola, terus kedua ketika dia uh, pegang bola umpan umpannya pun juga lumayan apa bisa dibilang bagus lah akurat gitu. Bukan akurat, umpan-umpan ya. yang nyusahin teman pertama iya. gitu. Ya terus kedua ketika misalnya dia nggak nemu opsi umpan dia itu uh, punya kemampuan dribbling buat naikin bola ke atas gitu untuk merusak yeah. struktur pressing lini pertamanya Atletico mm -hmm. dan ketika itu sudah dia udah dribbling ke atas nah itu kan opsinya bakal lebih terbuka tuh
2: betul nah ini betul. yang
3: uh, jadi salah satu poin poin plus juga itu juga uh, kalau tugas utama Be kan ya tentu pasti bertahan kan dan yeah. uh, ketika bertahan sendiri Wamekano ya cukup bagus lah dalam duel. Baik duel udara maupun duel e, di bawah ya lawan e, penyerang penyerang atletikul dan walaupun kelihatan badannya agak agak berat gitu ya tapi e, seringkali bahwa kita lihat Mekano ketika dikasih duel duel yang harus mengandalkan kecepatan dia tuh tidak tidak kalah gitu ya wala walaupun badannya e, besar seperti itu tapi speednya juga bisa dibilang masih lumayan ya
0: okay. mungkin itu aja tadi udah bahasan laganya Halo semua pendengar Save Football, balik lagi sama gue Fikri di sini. Kali ini gue kedatangan tamu spesial dari fanbase Indo Barca. presidennya langsung yaitu Mas Satria. Halo, Mas. Halo, apa kabar? <laughs> Baik nih. Gimana nih, Mas? Aman gak nih setelah laga lawan Munchen nih? <laughs> uh, kalau kita ngomong laga lawan Munchen sih mungkin gini, apalagi uh, pasca pertandingan pikir langsung mengeluarkan statement Uh, kita perlu merubah secara struktural klub Dan dia juga tidak keberatan jika menjadi bagian dari perubahan total yes. dari klub tersebut Nah terlepas apakah itu terkait pemain atau pelatih atau semua hmm. Mungkin itu memang yang harus dipikirkan Kalau yeah. saya sih realistis aja Sebetulnya, Memang saat ini Barcelona memang kurang mumpuni uh, Performnya juga lagi down banget, secara yes. mati. Kita kalau apalagi kita sempat melihat uh, bukan melihat berita pun juga mendengar desas-desus terkait internal tim di boot room, hmm. juga beberapa etiket pemain.
2: Hmm.
0: Belum lagi kalau kita ngomong fisik ya, yeah. kita lihat Suarez sampai salah yeah. satu fan base, salah satu uh, akun sosmed yang cukup besar itu yeah. sampai bilang our Big uh, paus yeah. besar kita. Yeah. Apalagi yang udah buncit gitu tuh, Suareznya. <laughs> betul, betul. Ya, ya kan. Nah, yeah. maksudnya kita juga, yeah. belum lagi uh, kita semakin sini melihat dominasi Messi terhadap internal klub cukup signifikan.
2: Hmm.
0: Okay. Apalagi okay. dia sempat digambarkan berantem sama Wisman terus menentukan siapa pemain yang bisa yang bisa bermain dengan dia di gitu.
2: Yes, yes.
0: Tidak ada pemain yang lebih besar daripada klub itu sendiri. Betul. buat saya ya. Oke, okay. kita mungkin bisa sepakat ya sama itu. Ya. Terkait terkait Messi adalah gini. Messi punya rasa e, balas budi ke Barcelona. Betul. Kita pernah tahu berita ketika Messi pernah ditawarkan ke Real Madrid, kademinya ditolak Betul. karena dianggap e, punya cacat. Tidak ada, tidak akan ada perkembangannya gitu katanya. E, perkembangan tulangnya amat sangat lambat. Ya. Akhirnya, eh, kalau nggak salah Carlos Reza, waktu itu. yang salah satunya yang berdasar, akhirnya masuk ke, dia ke Akademi La Masya. Hmm. Dibandulah Messi perawatan, ya mungkin itu salah satu, akhirnya, itu kita ngomong ke flashback ya, ke sejarahnya Messi. Nah itu mungkin itu. Terus ketika Messi semakin kesini adalah, ada beberapa pemain yang bisa meredam prioritas Messi di klub. Kemarin, okay. tadi kok tadi nah, sempat saya baca artikel uh, mengenai semenjak Messi menjabat
2: kapten di tim setelah uh, Andres Iniesta dan Andres uh, pindah klub karena tidak ada perpanjangan mungkinnya atau dia tidak mau memperpanjang di Barcelona. Nah
0: itu kita mulai melihat beberapa perubahan. Nah mungkin seharusnya jadi gini. Pelatih, manajemen juga seharusnya bisa meredam ego superioritasnya Messi. Seharusnya ya. Pun juga ada pemain pemain Tapi apalagi kok nggak salah Pique juga satu angkatan kan sama Messi di lama. Ya. Nah itu mungkin seharusnya sih Pique. Pique ini juga kadang-kadang ya ada bengalnya juga sih. Tapi dia tidak terlalu yang, uh, yang bosi, tidak terlalu bosi gitu ya. Gak, -gak ya, terlalu betul. banyak ngatur-ngatur gitu ya Kalau PK itu kalau menurut nah, saya iya, sih iya. lebih Lebih apa ya, lebih sering nyeleneh di sosmed gitu ya Makanya dia mungkin sering nah, dapat sorotan itu, itu ya, <laughs> ya. Apalagi kan eranya sosmed Nah iya, apalagi sampai ada Oh oke okay deh, uh, next presiden is PK nah, Seperti hmm. itu kan nah, yes. nah begini. Jadi mungkin itu Buat saya sih ada pengaruh Messi Satu lagi, Messi terlalu dimanjakan oleh klub Messi pernah bilang bahwa Saya tidak pernah meminta kenaikan gaji, tapi siapa yang tidak oh, okay. mau ditawarkan? Betul, ya, betul. Kan? Kamu nafik lah ya, ya mas. <laughs> Kamu nafik, iya. Yes. Yeah. Dia, dia apalagi kalau kita ngomong balas budi kita 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 memur kita secara psikologis klub kita bisa memainkan itu terhadap Messi. Seharusnya ya. Yes. Seharusnya. Tapi klub kan nggak melihat seperti itu. Melihat Messi itu adalah aset spesial yang harus betul-betul dijaga. -betul kita kalau nggak salah. Uh, Bayat klausulnya Messi itu udah berapa ratus juta euro kan?
2: Iya. Paling tinggi Iya, tujuh ratus sudah.
0: Lima ratus berapa udah? Istilahnya udah nggak 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 masuk akal lah, ya kan? Ya, nah, nah. nah, nah itu seperti itulah dan maksudnya itu karena juga dari kesalahan dari manajemen itu buat saya adalah sejak saya bukan bukan uh, pemujalah porta juga, tapi okay. di saat uh, saat Laporta pun Dia bisa bagaimana time, mengulur timing untuk perpanjangan kontrak menyesuaikan. Oke. Okay. Di situ mereka memain, dia memainkan psikologis terhadap Messi. Okay. mungkin Yang saya lihat seperti itu.
2: Oke okay, mas. Oke. Okay. Ini
0: ah, tadi ada kabar mengejutkan nggak tahu sudah benar-benar resmi atau belum pas kita tanya. Setian dipecat. Yes betul. Nah gini mas. ini sebelum sebelum hmm. saya tanya suatu pertanyaannya saya mau ngomong dulu kan sebenarnya Setian ini adalah seorang kritikus. Dia adalah seorang pengagum hmm. Johan Cruyff. dari dia di yes. Las Pamas, dari dia di Real hmm. Betis, dia udah selalu Betis. mengungkapkan hal hal itu, gitu kan. Tapi hmm. mungkin, beda nih Mas, mengidolakan dengan menerapkan, gitu kan. Itu suatu hal yang berbeda nih. Hmm. Dia dia bisa mengidolakan, tapi belum tentu menerapkan permainannya nih. Nah, apakah menurut Mas Satria, dengan dipecatin Setien, dan nanti datangnya pelatih baru ya, entah itu siapapun, apakah itu akan memperbaiki Barca, gitu? Maksudnya kan kalau menurut saya pribadi, kayaknya itu belum tentu akan selesai dengan ganti pelatih, gitu. Umrah Mas Rodmas satria
2: gimana? Mungkin
0: saya sepakat dengan Mas Fikri. Hmm. Mas Fikri kan sumber paling belum tentu bisa merubah kondisi persa ya. kan? Iya betul. Nah, tadi sudah saya bilang kita harus melihat kondisi ego pemain hmm. di tim. Nah, kita lihat zaman Pep abis itu uh, almarhum Tito Villanova. Yes. Ya. Habis gitu Enrique pun, Louis Enrique pun masih sempat bisa, ya bisa lah mengaturannya. Dia juga bisa membawa Barca juara champion juga kan. Pelatih ini mampu meredam ego pemain-pemain atau meredam ego tim. Jadi, ya seperti saya bilang tadi, ego pemain ini atau paling nggak ada pemain yang bisa meredam. Kalau PK mau mungkin harusnya. Dia bisa, ya. jadi, leader, ya. dia dia bisa jadi leader ya, dia bisa jadi leader. Ya, kalau saya sepakat malah gini. Saya sepakat seharusnya yang jadi kapten itu adalah Pique. Tadi ada satu orang yang sempat disinggung,
2: yaitu Joan
0: Laporta. Nah, karena hmm. kan tahun 2021, jadi kan pelantikan presiden baru Barcelona ini Mas. Ini yang penting sekali hmm. untuk, untuk saya tanyakan. Ya, uh, Bart, Bartomeu sudah dipastikan tidak akan mencalonkan lagi. Tapi kemarin sempat hmm. mengutus salah satu calon, yaitu Emili Rosat. Tapi akhirnya nggak jadi, hmm. Rosat-nya pun nggak hmm. mau gitu kan. karena hmm. ini ini bebannya udah berat sekali gitu kan terus abis itu nanti muncul dua nama terkuat nih mas yaitu laporta dan victor Fon nih kalau mas satria sendiri lebih condong ke victor Fon atau laporta jadi kita kalau mau sih harus menyelesaikan dengan yang baru baru okay. tapi yang memang punya
2: punya visi yang, yang, yang jelas yang ya baru
0: adalah perubahan yang visi yang jelas misi terus hmm. yang betul-betul bisa membuat Tidaknya usaha berusaha membawa suatu beban yang lebih baik untuk Barza yes, yes. baik itu secara man di, di manajemen atau secara keseluruhan di uh, bagi sosial sosial adalah membernya Barza yes. terus juga klub uh, juga uh, dalam mengatur keuangan Barza jadi gini kita kita nggak harus juga paham bahwa siapapun itu yang nanti terpilih kita harus yes. lihat
2: hmm.
0: karena uh, di Barza sendiri pun kelihatannya Kayaknya SOSI sekarang kurang terlalu didengar oleh manajemen. Oh Padahal kan kalau yes. kita ngomong, uh, uh, kan berapa, kal berapa kali itu SOSI itu bikin gerakan uh, dimissio barto see, kan, yeah, tapi yeah, ternyata yeah, yeah. tidak. Ya itu, ya itu maksudnya ya mungkin lah mereka uh, dari mereka sudah jengkel pengaruh teman-teman kita nggak tahu. Jadi pihak-pihak eh, berkepentingan ini harus betul-betul diminimalisir. Saya harap kalau seandainya Laporta Laporkan terpilih mungkin harus ada uh, pengawasan yang lebih kuat dari sosial yeah. mm. juga uh, apa ya intervensi Laporta ke pelatih ke pemain juga harus betul betul uh, ada batasan itu itu seandainya kalau laporan kalau misalnya
2: ya terpilih
0: yeah, kembali ya. Yeah. Mm -mm. Tapi kalau yang baru kita kita mau siapapun calonnya atau yang hari yang terpilih ya harus Ipan mempunyai tahu. visi dan misi iya jadi harus ada suatu aturan baru lah betul, betul
2: reformasi ngomong, lah mas ya. kalo, kalo,
0: reformasi ya, modern lah reforma, ya kita kalau mau ngomong sepak bola ini sudah semakin berkembang apalagi kan yes. kalau kita ngomong Barcelona Barcelona ini bukan hanya sebuah klub kan Iya. Tapi kan betul. kalau kita ngomong misclan, ah, misclan club Angkup. bukan soccer ya. club. Ah, ah, kita ngomong sebetulnya Barcelona ini adalah uh, alat perjuangan politik kalau kita betul, ngomong. Betul, kan. betul. Bang, uh, bangsa Catalan dan Castilla kan. Ya. Hmm. Saya pun ketika saya suka Barcelona bukan hanya soal klub Bar Barcelona, tapi juga melihat dari pandangan politik mereka ya. perjuangan politik mereka itu salah satu. Kalau saya ya, kalau lain-lainnya saya nggak tahu teman-teman yang lain itu sih. Oke, okay, ya terima kasih Mas Satria. Mungkin nanti kabar-kabar kita bakal ngobrol panjang pan, lebih panjang lagi ya. Iya nanti saya kabarin. Iya terima kasih. Boleh, boleh, boleh. Siap. Halo teman-teman semua, kita sudah sampai di laga akhir yaitu Manchester City kontra Lyon. gua tidak sendiri, gua ditemani oleh dua orang. pertama ada Mas Zikri, lalu kemudian ada, ada Mas Fyad. Silakan,
1: Mas. Halo, halo semua, ya. halo, ya. halo, halo Mas Zikri, halo Mas Fyad, halo juga teman-teman pendengar podcast saya cukup. Ya,
0: ya. Jadi ini kita di sini mau ngobrol-ngobrol santai aja, tapi uh, mudah-mudahan cukup mendalam ya isinya ya. Jadi yang pertama di laga ini, silakan Mas Zikri dan Mas Fyad sama-sama mengeluarkan Uh, opini awalnya
1: nih tentang laga okay. ini. Bisa eh, uh, mungkin masih kri dulu. Kalau dari gua sebenarnya yang paling jadi highlight pertandingan ini tuh uh, formasi awal FC yang dia berubah formasi yang biasanya main 4-3-3 gitu main jadi 3 back Ya yeah. bisa dibilang 3-1-4-1 atau kita eh, ya 3-1-4 2 ya atau 3-5-2 ya. Cuma ya pasti dia pakai 3 back dan eh uh, setelah gubernor interview-nya juga kita di interview-nya dia bilang itu buat buat menutup perkurangan dia dan respect sama kelebihannya Leo gitu. Karena dia pakai dua striker dan bisa menyerang dua back dengan baik gitu. Cuma yang gue lihat adalah ya hasilnya sih nggak enggak bisa juga nggak bagus itu 55 menit sama mereka main pakai 3 back itu sebelum mereka masuk ya secara bertahan menurut enggak enggak benar-benar benar-benar menghasilkan juga karena akhirnya mereka Kebobolan juga gitu Lewat Awalnya long ball uh, Dari kiri Terus ya Akhirnya Dapat ruang juga Terus Bola muntah dimaksimalin sama corner gitu Cuma Ya kelihatan Kalau sebenarnya defensif juga masih bermasalah gitu Dengan yes. akhirnya uh, Terjadi gol itu Dan Awal-awal pertandingan -awal juga beberapa, beberapa kali dia Mereka Gagal menghalau long ball juga sih Gagal menghalau direct ball juga gitu Dari Lyon gitu Jadi Menurut gue, ya uh, Ini Siapa Em eh, pasti punya alasan, cuma hasilnya ya gak, 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 gak positif gitu di dan untuk Serangannya juga serangannya enggak menurut gua, dengan adanya tiga pemain di belakang ini meskipun akhirnya overload gitu ya tiga lawan dua tapi akhirnya mereka jadi kebanyakan sirkulasi gitu jadi kanan ke kiri kanan banget terus ke tengah lagi ke kiri gitu jadi mereka nggak nggak main di dalam shape uh, Liyong yang rapet gitu padahal yeah. menurut gua ya dengan lawan tim yang compact defense kayak Lyon gitu ya harus main progresi, kita harus main ke depan, masuk masuk ke dalam shape yang acak-acakan pikir kalau mau keluar lagi nggak apa-apa. Tapi kan dia ya udah 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 acak-acakan dulu gitu akhirnya bisa lebih banyak space-nya gitu. Itu sih kesalahannya kalau Romelu Wij. Jadi bisa dibilang 55 menit awal uh, Manchester City tadi permainannya itu ya yang enggak sedang uh, agak sia-sia lah akhirnya mereka juga cuma bikin 5 shot gitu dibanding uh, total pertandingan mereka bikin 18 shot gitu, jadi yeah. setelah ganti formasi itu justru bikin 13 shot meskipun waktunya enggak sebanyak uh, pas mereka main pakai 3 back gitu dan akhirnya 4-3-3 berubah gitu terus ya mereka main lebih bagus cuma ya, akhirnya tetap kalah karena uh, performa pemain juga sih ya, gitu. aja, Tapi yeah. itu dimakan lanjut. kalau ya. Mas Fadzil? Iya kalau menurut gua sih mungkin kurang lebih sama ya
3: sama bang Zikri tadi. Uh, Rama, gue perubahan formasi pep ini ya menunjukkan dia pelatih yang bisa adapt adaptif lah dengan perkembangan lawan. Tapi ya sayang tadi itu dengan tiga back di bawah uh, uh, karena lebih banyak main di belakang akhirnya berkurang kan pemain di depan gitu. Kalau dilihat dari berapa momen di babak pertama itu pemain yang benar-benar uh, occupy last last line nya Lyon itu ya, cuma ya. cuma Sterling dan Jesus gitu.
2: Ya, Sementara
3: ya. De Bruyne kan uh, biasanya mainnya itu agak ke bawah atau agak melebar gitu. Uh, persebula okay, iya. mungkin gue awalnya nyerah itu tiga empat tiga dengan De Bruyne main di uh, house space kanan tapi ternyata De Bruyne kan lebih ke bawah gitu dan bahkan iya. sejajar sama uh, Gundogan sama Rodri gitu terus di bawah juga uh, sebetulnya uh, Lyon dengan pressing dua striker itu masih dapat akses ketiga pemain uh, bertahannya City gitu jadi uh, walaupun mereka nggak terlalu engage tapi setidaknya bisa menutup area sentral, terus kalau dibilang dia bikin overload juga kadang-kadang Awar itu naik kan? Ah iya, ya, ya. dia Awar itu naik tuh.
1: Sama Ekambi dan Depay gitu buat. Menit-menit sepuluh kan lebih iya, tuh, ayah Awar mulai naik tuh. Dia, ya, dia naik kan, sambil uh, cover shadow juga iya, ya. Kalo dia naik, De Bruin juga
3: ya. naik uh, pressing si Fernandinho kan, RCB-nya Siti, iya, iya. sambil uh, cover shadow De Bruyne di belakangnya. Terus juga nah, uh, back, back tengah kirinya itu Marcel Marcel juga ikut naik gitu, buat, uh, buat pressing ke De Bruyne. Jadi intinya, Opsinya City itu tertutup gitu, walaupun dia pakai tiga pemain di belakang buat uh, menciptakan uh, overload. Terus di depan juga sebelum pertama dia ada beberapa kali momen dari Cancelo ke Sterling. Kalau menurut gue ini salah satu uh, movementnya Basic City ya ketika lawan Lima back karena City kan tim yang main possession, jadi dia udah expect yeah. pasti yeah. nih tim-tim itu bakal main umum main di belakang gitu tuh. Dan kalau dilihat dari di beberapa pertandingan sebelumnya di Liga maupun di Liga Champions, Memang basic movementnya gitu. Uh, ada satu pemain yang Pancing turun ke bawah,
2: hmm.
3: harusnya uh, bisa Sterling atau dulu ada Sané gitu,
2: yeah.
3: yang yang uh, running behind di belakang. Terus kalau dilihat dari uh, posisi Sterling dan Jesus yang itu kan dia lebih uh, dekat ke Denayer sama Marcelo ya, di tengahnya itu yang betul. Hmm. Kalau uh, berapa analis Liga Prancis itu bilang kalau Denayer dan Marcelo ini bisa bilang weakest linknya. liung lah gitu, makanya yeah. diinjer di, di situ karena Juve juga kalau nggak salah uh, banyak mainin Ronaldo. Ronaldo kan um, ketemunya di, sama dua pemain itu gitu. Ronaldo sama Rabiu uh, kemarin. Nah di situ Sterling sebenarnya bisa dapat beberapa kali momen run in behind. Cuma sayangnya karena dia larinya dari dalam keluar, akhirnya body shape-nya dia ngadap keluar gitu, nggak 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 potensial gitu buat uh, nyerang oh, ke gawang lawan. Beda ketika Mahrez masuk di babak kedua kan. karena dia banyak uh, main dari luar ke dalam jadi body shape-nya ngadep ke gawang gitu. Terus kalau defend, dia setuju walaupun dia 3 back tapi enggak memberikan proteksi lebih lah ke uh, lini belakang City karena City main lumayan high high defensive line dan mereka punya Liang itu punya pemain yang bisa bikin Aron ini behind bagus. Ekambi terutama dia punya work rate yang betul <tuh> lu, luar biasa.
2: Iya. Yeah.
3: sepengalaman gue ya ketika main jadi back tengah itu paling susah melawan striker-striker uh, yang bisa bikin run behind ini hmm. apalagi lu main uh, high defensive line dan ruang yang harus lu, lu proteksi itu ada di, di belakang lu gitu, yang lu yeah, lihat yeah. gitu makanya, yeah. makanya posisi badan kan lu harus, harus nyamping, harus nyerong gitu, bikin kuda-kuda nah ini yang ag agak susah gitu, karena berapa kali menurut gue Garcia ini bukan pemain yang bagus gitu buat proteksi long ball <laughs> uh, backline lawan Arsenal dia berapa kali colongan kan
2: Betul, ya, beberapa betul. kali
3: malah dia nunggu bola itu uh, bahkan dia yang harus balik badan dulu gitu. Itu kan uh, bukan uh, shape yang bagus lah buat back di, uh, yang main uh, defensive line gitu Bahkan kadang nunggu bolanya mantul, bola mantul kan bisa dimanfaatin dulu oleh lawan Ini yang menurut gue uh, jadi salah satu kelemahan City sih Dan diakui juga kan oleh Pep Guardiola di press conference gitu Kalau Lyon memang mengincar backlinenya dia gitu
0: Iya, oke okay. Kita bakal bahas beberapa hal penting yang menjadi highlight di match ini ya. Jadi yang pertama tuh mengenai pressing. Uh, kalau menurut gue pribadi, pressing itu udah jadi salah satu apa ya? Udah jadi satu uh, hal yang harus gitu dilakukan ketika main di laga-laga besar seperti Champions League gitu Tim yang bisa melawan pressing atau tim yang bisa memberikan pressing hingga menghancurkan sistem dari lawan itulah yang akan menang gitu. Nah. di sini terlihat sekali sistem pricing Manchester City yang tidak berjalan nah kalau
1: menurut Mas Zikri dan Mas Syahid kira-kira kayak gimana sebenarnya kalau kalau dari gua sih melihat Liang tuh simpel aja sih yang maksudnya tahu gitu ya uh, City high pricing-nya bagus banget gitu terorganisir gitu menutup ruang opsi kuartelu juga dan lain-lain dan pertandingan sebelumnya kan emang Uh, salah satu kunci kemenangan City juga pressing-nya kan, sehingga ya yeah. bikin belum uh, blunder juga gitu dan ya mereka uh, kalau menurut gua sih gak, gak neko, -neko lah, gitu ya udah nggak usah, usah main di belakang gitu long bolong long ball aja, kalaupun goal kick over ke back juga nggak akan, akan terlalu lama di back, gak langsung long ball. atau ke back saya, balik lagi ke back tengah, long bol kayak gitu jadi ya, apa ya, bisa bilang ya City juga ya uh, Pas udah agak tengah-tengah pertandingan tuh Mereka akhirnya tetap tinggi sih sebenarnya Si pressingnya Cuma intensitasnya udah udah nggak tinggi hmm. lagi Kalau menurut gue ya. Karena ya mereka juga Mungkin agak percuma juga gitu Mereka high pressing Tapi ya Leonnya mainnya ya simpel aja Long hmm. ball aja Long ball ya. gitu Long ball Gitu sih hmm. Mas Layat
3: uh, Ya kurang lebih sama ya Karena ibu uh, ya apa lu pressing kalau lawannya main long ball nah. gitu kan, <laughs> yang penting lu kompak-kompak di belakang gitu kan. Uh, ketika dapat second ball lo bisa nyerang balik. Itu juga sih uh, backnya Lyon juga uh, berada di luar akses pressingnya dua striker ini kan si yesus dan uh, sterling, sterling gitu karena mereka cukup stretch dan ya itu tadi nggak nggak terlalu banyak main di bawah, sirkulasi sedikit langsung uh, progress ke depan gitu. Juga uh, berapa kali kan mereka bisa transform jadi empat back gitu kan, ketika Corny uh, main, kayak gol pertama itu kan dari build up juga sebenarnya, cuma hmm. uh, si Marshall itu agak melebar di fullback kiri, dan Corny uh, naik ke atas gitu, buat okupasi uh, lini pertahanan City, dan itu bisa jadi satu progresi, apa, opsi progresi yang bagus, karena itu tadi City kurang bagus proteksi backline-nya, dan uh, ya, ya dengan uh, metode build up yang simple gitu, pressing City serumit apapun juga, kalau susah gitu ketika lawan main
2: long ball.
0: Oke. Okay. Lalu ke lyong nih. Akurasi direct ball-nya menurut gua cukup efektif nih. ya kan Sehingga bisa mengelabui atau mengerjai er Garcia beberapa kali gitu kan. Bahkan Laporte pun sampai menurut cukup kewalahan juga menghadapi direct ball-nya dari Lyong. Nah, kalau dari Mas Zikri dan Mas Fayad, kalau melihat kayak gini, apa, uh, skema yang dilakukan oleh Lyong ini, memang... Uh, Jadi kelemahan utama City atau sebenarnya masih ada sebenarnya masih ada langkah yang bisa mereka lakukan tapi tidak mereka lakukan gitu.
1: Mas, dulu, ya, jim -jim, mas. Okay.
3: ya kalau apa uh, bilapnya Lyon ya kalau menurut gue memang itu memanfaatkan kelemahan City sih karena ya sebetulnya sejujurnya nggak nggak begitu banyak uh, pemain bertahan yang bisa pemain high defensive line kemudian dihajar dengan long ball seperti itu kan karena ide awalnya high defensive line itu kan buat pressing tinggi gitu, bukan yeah. buat, uh, pressing bola-bola-long ball kayak gitu uh, cuma menurut gue, back tengah yang kuat dua-duel uh, gitu mungkin modelan Virgil van Dijk atau Sergio Ramos Ramus yang yang benar-benar berpengalaman gitu kalau menurut gue, itu sih yang uh, menjadi salah satu kunci Liong bisa sukses dengan long bolnya, bukan cuma akurasi dari bawah tapi memang defensive line-nya Siti itu uh, kurang bagus betul buat antisipasi bola-bola tersebut Bahkan ada yang uh, bilang gitu, uh, Panti Pantit atau Andres gitu gua lupa, dibilang kalau sistemnya sistem defense-nya Pep yang kayak semalam itu lah buat para back tengah. Yeah. Ya karena dia harus uh, bol apalagi bolanya kalau bola diagonal ya seperti misalnya dari kanan kiri gitu. menyi apa uh, ngincer wing-nya gitu. Itu kan lu harus ubah posisi badan, lu harus berarti ketika melindungi ruang di belakang kan posisi awal lu kan menghadap depan yang menghadap gawang lawan kan kalau defend, ya lu harus ubah balik badan, lu harus oh. ubah arah lari sementara lawan tuh lebih mudah karena dia tinggal lari sesuai arah uh, posisi badannya dia, dia bisa menghadap depan gitu. Itu yang uh, bikin kenapa dibilang uh, taktik type seperti itu menyiksa buat para back, membuat
1: back sendiri tidak nyaman. Mungkin itu sih kalau gua. Uh, kalau dari gua tambahannya? Kalau menurut ketika uh, Lion main long ball ini tuh jadi apa uh, rencana Pep untuk meng overload striker uh, Lyon tuh enggak terlalu gak terlalu berfungsi gitu karena kalau menurut gua kalau long ball itu ya meskipun baik yang menang jumlah pun belum belum memastikan bahwa mereka bisa mengantisipasi long ball dengan baik gitu karena ya yeah. pertama juga uh, ekambir e e ya yang yang dapat dua itu terakhir striker jadi e ya.
2: Oh, iya. ya, ya iya. kan 21. Mm. Oh ya. nah itu ya kan dia ya itu
1: dan gue mengalami juga yang tadi Mas Faya bilang main sebagai back ya susah untuk uh, antisipasi orang India dan ini kebalikannya kalau gue sering main jadi striker gue hobi banget terhadap karena memang lawan tuh ya mereka harus lihat bola iya harus lihat dan ketika apa timing passingnya itu pas gitu enggak offside tapi emang si strikernya udah ada di segaris sama backnya dan itu, mm. itu susah banget sih meskipun ya itu tadi tiga lawan dua gitu misalnya tapi kan akhirnya ya terbukti akhirnya si ekami tetap dapat bola juga gitu meskipun uh, kalah jumlah itu sih
2: iya
0: nah <laughs> setelah tadi kita udah ngomongin tentang strateginya liong yang berhasil benar-benar memporak lini belakangnya city Kita bakal bahas ke lini serangnya City nih. Uh, di pertandingan ini, di pertandingan ini, gue bener-bener ngelihat Sterling, Gabriel Jesus bener-bener tidak bisa mem memanfaatkan peluang itu kan. Apa ada yang bener-bener di highlight sama ESPN atau mana sih yang yang di diliatin banget tuh, hmm. <laughs> di banget gitu kan? Ya, yeah. nah itu menurut uh, Mas Higri dan Mas Bayat, apa memang finishing mereka yang buruk atau memang itu udah apa ya? Enggak mas. udah oh, text books gitulah jadi jadi udah 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 kebaca duluan gitu jadi benar-benar bisa diantisipasi gitu apa mereka lagi bad day aja hari ini ya kalau gue dulu ya
2: hmm.
0: jadi, kalau
3: menurut gue ya. sih finishing itu banyak faktor lah kalau bilang ada faktor bad day, ada faktor mental atau atau text book atau apa itu benar-benar di luar ini lah di luar ke pengetahuan kita karena kan pemain yang tahu di lapangan gitu kondisinya nah, tapi kalau gue lihat sebetulnya City sebenarnya bisa bikin expected goal lebih tinggi gitu dibanding Lyon gitu. Ya walaupun uh, menurut gua nggak semua peluang City itu benar-benar peluang bersih gitu. Menurut gua yang benar-benar peluang bersih itu cuma yang Sterling miss di menit-menit uh, akhir, yang sebelum kebobok akhirnya serangan balik terus kebobolan. Ya. Menurut gua sih itu yang benar-benar ini sih. Uh, karena memang kalau dibilang textbook sebenarnya uh, City itu kan dengan uh, pola seperti itu sebenarnya udah udah dilihat juga oleh Lyon gitu. Uh, Sterling run in behind, kemudian Pasti dikejar oleh back, dan kemudian pasti ada Pemain yang muncul dari lini kedua yaitu De Kelihatan di goal, goal city yang pertama Dan juga banyak peluang Di babak pertama kan dari cutback juga kan.
2: Hmm.
3: Uh, Kalau Dibilang finishing sih ya memang Ada faktor faktor juga yang berpengaruh Finishing yang buruk, cuman gue Nggak melihat itu sebagai salah satu yang benar-benar bener penting uh, lah gitu, ya memang Finishing itu kan menentukan dia jadi gol apa enggak Gitu kan Uh, tapi kalau menurut gue memang secara permainan juga City kesulitan bikin peluang yang benar-benar bersih kayak dia biasa dominan dominan dia biasanya gitu oh. kalau gue ya, di luar peluang peluang Sterling
2: yang nit nit akhir itu hmm. kalau okay. oh, dari gue emang uh, setelah pertandingan itu pertiga sempat bilang kalau ya soal
1: soal misi yang Sterling gitu ya 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 emang uh, kita tuh harus perfect gitu di kompetisi kayak gini kompetisi yeah. yang ke uh, knockout kayak gitu ya ada peluang sedikit harus bisa manfaatkan gitu dan harus, harus pasti lawan juga dan ya menurut gua kalau finishingnya buruk mungkin di pertandingan ini buruk gitu cuma gua nggak melihat finishing jadi masalah general city sih karena ya kita tahu city bisa menetap banyak gol juga dan ya kayak sterling juga bisa uh, 20-30 gol gitu, mungkin musim ini gitu dan menurut gue udah 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 oke okay sih sebenarnya dan babak kedua setelah, ya tadi balik ke, formasi part 3, -3 akhirnya, uh, pemain depan lebih banyak, bisa kombinasi juga, bisa progresi juga, dan, ya akhirnya, bikin banyak peluang sih, dan, cuma, ya, ya tadi sih, itu kata Mas Paya Tunggu, banyak faktor sih, akhirnya finishing, akhirnya finishing buruk, cuma, ada ada satu lagi sih, kalau menurut gue, yang, uh, crossingnya, Sterling, pas, Masih satu sama itu ke, ke Gabriel Jesus Dan Meskipun hmm. boleh agak susah Tapi Jesus kan free gitu sebenernya Iya, yeah, iya, yeah, iya yeah. Untuk kualitas Ke Gabriel Jesus tuh Harusnya bisa dimaksimalkan Dapat. gitu mm, ya iya. Itu gitu juga sih Yang mungkin salah satu Yang mau gue highlight Selain pairing gitu Ya itu sih
2: hmm. Oke
1: okay. Nah uh, Satu hal terakhir Yang harus Bener-bener kita bahas Yaitu
0: Memang seberapa compact defensif dari Lyon di match ini Karena kan dia bakal ngelawan tim yang bener-bener produktif nih di semifinal kira-kira dia
2: secompact apa sih di match ini? Ayo Oke oke, gue dulu deh ya itu sih, mereka uh, mungkin kalau
1: lagi kalau lagi defense sama mereka pakai 5-3-2 itu terus waktu udah menit gelasan akhirnya alat jangkuh press gitu buat dia uh, sama cuma dengan back city gitu dan menurut gue emang space di tengah tuh enggak ada sih dan ketika blok pertama pas city masih pakai formasi tiga back tuh ketika mereka progresi ke sayap melalui back sayap akhirnya ada uh, di kaya, di kanan kayak walker gitu misalnya dia dia lah kalau gua lihat opsinya tuh hanya debruijn sebenarnya karena sayap kanannya enggak ada kan dan mm. sterling jesus tuh cenderung jauh gitu dia ada sejajar sama defensif lainnya liong gitu sehingga nggak ada opsi juga gitu Jadi selain compact, ya ketika, belok, ketika City mati pakai tiga pack itu memang uh, akhirnya serikalah jumlah juga, Siti, sehingga akhirnya ya deadlock lah gitu bisa dibilang. Cuma bahwa kedua, akhirnya kan bikin banyak peluang tuh Siti dan tetap pasti gagal, ya tadi yang finishing yang tadi kita bilang, cuma yang mau highlight itu hard work, terus work fight, dan... intelijen pemain-pemain sih? Gue pengen highlight banget Maxim Sakweret ini yes. menarik banget sih pemain ini 20 tahun gitu baru breakthrough musim ini juga tapi dia dipercaya main di semifinal eh, di perempat final terus Sebenarnya dia tuh uh, apa ya yang paling gue salut tuh dia mengkompensasi kekurangan fisiknya dengan intelijen hmm. di lapangan itu dia kalau kita lihat tinggi badan berat badannya tuh 174.3 gitu, kayak, hmm. untuk ukuran orang normal yeah. aja bukan atlet, itu kurus gitu yeah. akhirnya dia, uh, kayak mengkompensasi itu dengan hard work dan intelijennya gitu dia pas tahun Juventus kemarin juga, dia ngecover 14 kilo dan paling banyak se -se 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 selama pertandingan itu, gitu. terus gue kedua juga, gue kedua Gue kedua Lion kan awalnya dia yang mengintersep uh, yeah. pasinya lapor dan yeah. itu kelihatan banget sih dia dia udah baca banget lapor bakal pasti kesana terus gue liat juga body di shape dia tuh udah siap banget gitu mm -hmm. untuk mm -hmm. ngoper, ngoper kesini, yaudah, lapor ngoper ke sini dan ya udah ketika lapor ke pers itu udah gue 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 sikat gitu terus dan setelah itu dia main simple, emang dia juga dia juga bilang gitu ya dia sih mainnya simple gitu ya dia kasih ke yang lain yang lebih kreatif jadi yeah. ya, yang lain yang main gitu makanya. ke awal awal yang akhirnya bikin teruvas gitu itu sih terus ya kakweret dan wimares juga sih terus uh, daniel juga si Denair, menariknya karena dia pernah di city selama 4 <tuk> tahun ya. tapi gak pernah main dan <tuk> yeah, terus kadang-kadang yeah. jadi next company gitu tapi enggak ya, ada penampilan di city Cuma sekarang akhirnya bisa main bagus lawan city ya itu juga oke okay sih ya selain taktikal berdua secara individual juga Mereka main bagus sih, Semua pemain Lyon gitu Kecuali ya. Mungkin Kecuali Lugoa ya Siapa ya. Lug, ya back. Back, back Back kanan ya Wind back Back kanan ya Iya Gak back-back banget Cuma kayak Beberapa ada hal konyol aja Kayak corner Gak ada lawan Dia kok Bikin corner lagi Terus dia sempet salah Throw in kan <laughs> Iya <Itu>. Iya <laughs> ya itu aja sih Tapi hmm. ya, overall bagus Tetap gitu. Ya. Mas Hayat?
3: Ya Kurang lebih sama Secara taktikal Lima back Di belakang kan Intinya banyak Banyak uh, punya pemain lebih, lebih banyak lah di belakang gitu, dan uh, ketika lihat pressing uh, Lyon di tengah, itu bener-bener uh, dua gelandang nomor 8 nya si Akwery sama Awar itu benar bener orientasi ke uh, Rodri dan Gundogan gitu, iya. antara satu lagi yang lebih, lebih katakanlah dalam menurut kutip, lebih free untuk cover area di ruang antar lini gitu, uh, dan memang di bawah pertama Siti, nggak ada gak ada opsi progres yang belum ber bersih gitu lewat tengah uh, banyak tuh uh, memutar gitu lewat lewat samping lewat cancelor yeah. terus baru yeah, uh, terobosan yeah. kalau dilihat gol pertamanya juga sebenarnya bukan uh, progresi yang dari tengah gitu kan agak dari samping kemudian tadi yang gerakan dipancing backnya terus satu uh, in behind kalo menurut gue sih memang uh, pertahanan Lyon memang uh, kelebihannya di situ dengan 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 lima back terus juga kalau di highlight individual setuju sama abang dikrit tadi Lyon memang cerdas lah dalam menutup ruang melakukan uh, pressing. Kalau mas Zikri tadi highlight uh, Kakuri, mungkin gue lebih pengen menghighlight Ekambi ini karena dia belum benar uh, workrate-nya belum benar tinggi dan uh, bahkan banyak yang bilang gitu. Kenapa kenapa misal Lio nggak duetin Dembele sama Depa gitu di depan kan bisa dikatakan secara teknis kemampuan mungkin dua pemain ini yang lebih lebih bagus gitu dibanding uh, yang terbaik lah di lini depan Lyon dibanding harus pakai kambing tapi baik yang beli juga ini justru jadi kelebihan ekambing gitu karena kalau dipai main sama dembele mungkin karena tipikalnya mirip dan akhirnya kurang menguntungkan lah bagi Lyon gitu. Sementara ekambing ini walaupun rolnya lebih ke support gitu ya baratnya gitu kalau main FM lebih ke supportif uh, dia nggak ini juga nggak nggak mm -hmm. nggak malas lah gitu buat track back ke belakang gitu ada momen dimana awar uh, itu atau awar kalau nggak saya yang dia uh, tertinggal di depan dia dia cover ke belakang gitu juga kalau misalnya ketika ada wingbacknya yang uh, naik dia dia yang cover gitu ini menurut gua jadi salah satu point plus sih buat menghadapi tim seperti Manchester City memang determinasi dan work rate itu benar-benar
0: dituntut gitu ketika bertahan
2: iya setuju setuju
0: nah Kita udah selesai nih review match ini. Terima kasih kepada Mas Fayak dan Mas Zikri udah mau ngobrol-ngobrol. Mungkin nanti di laga semifinal kita bakal ngobrol-ngobrol lagi.
2: Menarik ya, menarik. Ya, ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Buat ngelanjutin
0: ya. sale ini ada beberapa tim ya mungkin yang yang nggak nggak diduga-duga tiba-tiba masuk ke semifinal gitu. Ya. Oke. Okay. Dia
3: bi farmers league gitu katanya.
0: Katanya <laughs> begitu. Iya iya iya. Oke. Uh, mungkin sampai situ dulu. Gue Fikri pamit. Mas Fahyat dan Mas Zikri juga pamit. Sampai jumpa di episode minggu depan. Dadah.